0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. So, herzlich willkommen beim BredoCast, dem Podcast des Leibniz-Instituts für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und mein heutiger Gast ist Professor Dr. Wiebke Losen, Journalismusforscherin hier bei uns am Institut und Professorin an der Universität Hamburg. Herzlich willkommen. <lacht> Wiebke, wir wollen heute gemeinsam über den Fall Klaas Relotius sprechen. Ein Fälschungsskandal, der im letzten Jahr kurz vor Weihnachten noch die Medienwelt so ein bisschen aufgerüttelt hat. Ähm, jetzt ist es natürlich schon eine Weile her, dass das passiert ist. Es wurde auch schon ganz schön viel zu diesem Fall gesagt. Wir wollen aus diesem Grund den ganzen Fall jetzt nicht nochmal aufrollen, aber wir wollen versuchen, ihn so ein bisschen aus der durch die Brille einer Journalismusforscherin zu betrachten und äh, ihn vielleicht auch zum Anlass zu nehmen und zu schauen, wie es dem deutschen Journalismus eigentlich so geht. Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung ähm, oder zur Wiederholung, wie dieser ganze Fall, ähm, was der ganze Fall beinhaltet. Also Klaas Relotius, äh, 33 Jahre alt, ist oder war vielleicht, das, äh, sagen wir, wir sagen er ja, war ein erfolgreicher Reporter. Er hat für viele deutsche Medienhäuser gearbeitet. Zuletzt war er beim Spiegel angestellt und war dort bekannt für seine wirklich brillant erzählten Reportagen, lange Erzählstücke, für die er auch ähm, zahlreiche Preise gewonnen hat. Und nun hat er zugegeben, dass einige dieser Geschichten in großen Stil gefälscht wurden. Er hat Akteure erfunden, er hat Zitate erfunden, er hat sie sozusagen Geschichten oder die Fakten so zurechtgebogen, dass sie in eine perfekt erzählte Geschichte passen. Das Dramatische, wie gesagt, an der ganzen Sache ist auch, dass er, dass er für diese teilweise fiktiven Geschichten Preise gewonnen hat. Wenn man, wenn man jetzt wie du sich lange Zeit mit dem deutschen Journalismus oder mit Journalismus allgemein beschäftigt, wie erlebt man solche Enthüllungen, solche, so einen Fälschungskandal? Denkt man da sofort, boah, krass, ein neues Forschungsobjekt oder bist du einfach mal geschockt?
1: Ähm, weder noch, ehrlich gesagt. Das war ja kurz vor Weihnachten. Genau. Und ich war da ähm, schon ein bisschen mental runtergefahren, gebe ich ganz ehrlich zu. Also ähm, da habe ich mich schon Richtung Weihnachten so gedanklich bewegt. Da war natürlich dann nicht mehr so viel dran zu denken. Aber gleichzeitig war ich auch auf eine Art froh, dass ich gedacht habe, jetzt bin ich aber erstmal aus dem Job raus, weil möglicherweise klingeln hier ganz viele Telefone. Ähm, ob die das dann getan haben, weiß ich nicht. Ähm, über Weihnachten dann jedenfalls nicht. Ähm, und insofern fand ich das für mich persönlich jetzt aus der privaten Perspektive ganz interessant, erstmal mal raus zu sein und um auch so ein bisschen zu gucken, wie entwickelt sich das jetzt weiter und nicht gleich ganz vorne zu irgendeinem Kommentar aufgefordert zu sein.
0: Hättest du denn da in dem Moment gewusst, was du da so ad hoc sagen sollst drauf, wenn dich da jemand gefragt hätte nach deiner Meinung?
1: Also irgendwas fällt einem ja immer ein, ähm, wobei ich nicht dazu neige, mich vor jedes Mikrofon zu schmeißen, äh, was mir hingehalten wird, sondern immer erstmal überlege, kann ich da substanziell was zu sagen tatsächlich und die ersten Reaktionen, ähm, so wie ich sie wahrgenommen habe, ähm was vielleicht auch ganz gut, dass ich mich da nicht zu geäußert habe, weil da ging es noch sehr sehr stark um das unmittelbare Erleben, was ist da jetzt passiert? Dazu hätte ich gar nicht sagen können. Ja, ähm, da waren andere Protagonisten gefragt, was ist da jetzt genau passiert? Wie muss man das verstehen? Diese Arbeitsabläufe beim Spiegel? Wie konnte das passieren? Und so weiter. Das war also noch sehr stark unter dem äh, tatsächlich einen Vorfall geprägt und ähm, da können dann andere Leute tatsächlich, die näher dran sind, noch besser was dazu sagen, als jemand, der sagt, man beobachtet erstmal, was passiert mit einer gewissen Distanz, mit einer gewissen wissenschaftlichen Distanz, sage ich mal. Ja. Und
0: hat dich das überrascht, dass das so passiert ist? Oder hattest du irgendwie schon äh, dir gedacht, okay, so wie der Journalismus gerade funktioniert in Deutschland, ist es eigentlich kein Wunder, dass sowas mal passiert?
1: Nein, das habe ich nicht gedacht. Also das ist ein Fall, äh, du hast, wie du jetzt in deiner Einleitung beschrieben hast, äh, im großen Stil, Stil gefälscht. Da lag mir so ein bisschen auf der Zunge, äh, journalistische Todsünde, Ja. Mhm. Ähm, die da die man die da begangen wurde. Ich glaube, das hat das kann man so nicht prognostizieren. Was man schon immer sagen kann im Rückblick ist, solche Medienunfälle und auch Fälschungen gab es ja schon oder gibt es auch immer wieder. so Was ich daran interessant finde, ist, ähm, je nachdem, wie groß sie ausfallen, denken wir jetzt an die Hitler-Tagebücher beispielsweise, anders gelagerter Fall. ja Aber der hat ja auch riesen Wellen geschlagen. So. Und ähm, bei diesen Fälschungsskandalen oder Dingen, die nicht, wo es im Journalismus nicht mit rechten Dingen zugeht, an denen sehen wir halt immer, wie hoch das Wahrheitspostulat im Journalismus ist. Ne? Im Journalismus selbst, aber auch das, was wir auf Seiten der Gesellschaft vom Journalismus erwarten. Also wir erwarten einfach, dass das was äh, berichtet wird der fall ist dass es wahr ist ne? sagen was der fall ist wie so schön im, im sagen was ist ja. sagen was ist ähm, wie so schön im ähm, spiegelgebäude steht mit den worten von von augstein und das ist eben absolut das höchste der höchste wert im journalismus deswegen ist eigentlich klar wenn so ein fall auftaucht dann wird das riesige wellen schlagen natürlich auch ähm, weil Journalismus, wenn Journalismus über sich selbst berichtet, sowas dann natürlich auch mhm. nochmal eine andere Dynamik bekommt.
0: Und wie denkst du, kann es dann trotzdem sein, dass ein junger, ambitionierter Reporter, der schätze ich jetzt mal mit den besten ähm, Intentionen in diesen Job reingegangen ist, ähm, trotzdem beginnt, Geschichten zu fälschen? Es sagen ja jetzt viele, dass Klaas Rilotius auch in gewisser Weise ein Opfer war eines Mediensystems, das... Nach diesen langen Erzähl, also auf diese langen Erzählstücke hinarbeitet so perfekt erzählte Reportagen, die dann Preise gewinnen. Wie siehst du das?
1: Ich, ich finde das ganz schwierig. Also da, ich möchte mich da jetzt eigentlich wirklich nicht an so tiefen psychologischen Spekulationen versus Systemfehler so. Das ist das ist schwierig. Ähm, ich würde auf gar keinen Fall sagen Opfer des Systems. So, weil es ist immer noch eine persönliche entscheidung je nachdem wie man jetzt ja da bin ich jetzt doch wieder auf dieser sehr persönlichen ebene auf der ich nicht auf die ich nicht will eigentlich es ist ein hochgradig individueller fall so und ähm, das ausmaß der fälschung und und auch die persönlichen äußerungen die von ihm dann zu lesen waren haben ja auch deutlich gemacht in welcher spirale er sich da selber gesehen hat so das muss man jetzt glaube ich nicht alles wiederholen ähm, ich würde das nicht als ähm, symptomatisch für, das, für den deutschen Journalismus oder das deutsche Mediensystem sehen. Ne? Das muss man relativieren. Nein, also ganz klar, ganz klar nein. So. Ähm, Punkt.
0: Okay, ganz klar nein. Ja. Kein Opfer des Systems, sondern ein Einzelfall in dem Fall.
1: Ein Einzelfall in dem Fall, ähm, Gleichzeitig dann wiederum kein Einzelfall, wenn man sagen will, okay, Fälschungsskandale und Fehler, also Fälschung versus Fehler ist auch nochmal ein Unterschied. Ne? Vorsätzliche Fälschung, Fall Tom Kummer, so äh, 2000, um 2000, 2000er Jahre war das ja. Der, der Interviews mit Hollywood-Stars gefälscht hat, wo ja auch hinterher Chefredakteur vom SZ-Magazin gehen mussten. Also man hat immer wieder diese Fälle und wahrscheinlich wird's auch nicht wieder, wird das auch nicht der letzte Fall sein. Aber es ist jetzt nicht symptomatisch für riesige Fehlentwicklungen im Journalismus. Das würde ich so nicht sehen.
0: Du hast vorhin das Stichwort Wahrheit angesprochen, dass so das höchste Gut eines, des Journalismus ist. Jetzt ist es so, dass beim Fall Relotius die Reportage als journalistisches Stilmittel so ein bisschen in Verruf geraten ist. Bei Reportagen ist es ja so, dass der Reporter versucht, möglichst nahe an einer Geschichte oder an einem bestimmten Protagonisten dran zu sein. Und in seinem Schreiben versucht er dann aber auch, Dinge zu transportieren wie Atmosphäre, Gefühle, Dinge, die man vielleicht nicht so in Fakten messen kann. Inwiefern kann man kann man dann etwas noch oder eine Reportage, in der es um, um, viel um Gefühle geht, als, als wahr oder unwahr bezeichnen? Also das, ich denke mir immer, das ist so schwierig, gerade bei wenn es um Reportagen geht, dass man da naja objektiv bleibt vielleicht. Mhm. Ja.
1: Es gehört ja auch zur die Subjektivität gehört in der Reportage ja zur zur zum besonderen Stilmittel. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ähm, wenn man, wenn man jetzt guckt, welche Darstellungsformen gibt es im Journalismus, also ähm, die Meldung, der Bericht, das Interview, die Reportage, der Kommentar, die Klosse und so weiter, dann findet man in der in der Literatur auch unterschiedliche Arten der Einordnung der Reportage selbst. Also manche sagen, das gehört zu den informierenden Darstellungsformen, andere rechnen das eher zu den unterhaltenden Darstellungsformen. So, das, Da sieht man schon so ein gewisses Changieren. Und wenn man jetzt so ein bisschen historisch zurückgeht, ist die Reportage eigentlich auch das beste Beispiel zwischen den, dem Changieren zwischen Literatur und Journalismus, ähm, das es ja auch mal gab. Ja, Also die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts, so konnte ich das bei Michael Haller in seinem Standardwerk zur Reportage nachlesen. Ähm, da schreibt er, schwankte das Selbstverständnis von Journalisten noch ähm, zwischen publizistischen Literaten und literarischen Publizisten. Da sieht man es schon so. Ne? Und im Zuge, ähm, und da ist die, die Reportage eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, und im Zuge der Professionalisierung und der Ausdifferenzierung des Journalismus und dann auch mit dem Erfolg der Massenpresse ähm, hat sich immer mehr das journalistische Selbstverständnis dann eben auch entwickelt, und klar war, die Abgrenzung ähm, zwischen Literatur und Journalismus, das ist Fakten versus Fiktion mhm. sozusagen. ja Und ähm, dann eben ganz klar auch verbunden mit dem Anspruch an die Reportage, dass das zwar eine subjektive Art des Erzählens ist, aber die immer auf Fakten basieren muss. Also eben die der, der Wahrheit entsprechen. Ähm, ja, so kann man es sicherlich auch ein Stück weit erklären, dass es dieses Changieren gibt ne? zwischen der Art und Weise des Objektivität, also des Wahrheitsanspruchs, wenn man mal so will, und des der Art der Erzählung, die dann häufig literarische Elemente hat.
0: Mhm. Und meinst du, dass die, gerade die Reportage dann besonders anfällig für Fehler oder Fälschungen ist, weil der Reporter sich dann irgendwie gezwungen fühlt, da nochmal etwas vielleicht dazu zu dichten, was die Geschichte runder macht?
1: Also, ich würde nicht sagen, dass sie per se anfällig für Fälschung ist. Sie ist vielleicht stärker als, naja, als andere Form anfällig für einen, für, wie soll man sagen, für atmosphärische Art der Darstellung, wo vielleicht der Schreiber oder die Schreiberin eine höhere, Tent oder wo, wo die Gefahr einfach größer ist, dass mit einmal die Pferde durchgehen in Anführungsstrichen. Also ich habe ja auch mit äh, im Nachgang, jetzt weiß ich was, privat auf Partys oder so, äh, weil in meinem Freundeskreis gibt es auch Journalisten und Journalisten, äh, Journalistinnen und Journalisten darüber gesprochen. So und ähm verschiedene Meinungen dazu dann eben auch gehört. Also bis hin zu einer, die auf der einen Seite, die sagte, sowas kann überhaupt, darf überhaupt nicht passieren, da würde ich doch immer mir genau erklären lassen, wie wie, wie ist das und das zustande gekommen und woher weißt du das und das mit den Liedern und so, das käme einem doch, kommt einem nach Spanisch vor, bis hin zu ähm, jemandem, der selbst als ähm, Reporter schreibt, der sagt, ähm, ich mache mir da jedes Mal so einen Kopf darüber, über meine Formulierung, ob das sozusagen noch abgedeckt ist mit dem, was ich erzählerisch darf, ja, ähm, dass ich das echt ungerecht finde, sozusagen, dass jetzt eine so wichtige ähm, Darstellungsform in Geruf, in Verruf gerät. Und er eben sagte, ähm, das ist ja mehr denn je wichtig, dass wir heute auch rausgehen, ja, und Report, äh, Reportagen schreiben. Ähm, und als Reporter draußen sind und nicht nur am Schreibtisch sitzen und das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, ähm, denn so mit Aufkommen des Internets so ähm, haben wir noch haben wir oft den Copy and Paste Journalismus beschimpft und haben oft gesagt, ähm, da wird ja nur noch ja Copy and Paste gemacht, ja und es geht überhaupt gar keiner mehr raus und und berichtet was draußen der Fall ist. Und ähm, das ist eben etwas, was man mit der Reportage leisten kann. Also insofern würde ich davor warnen, ja, eine ganze, ähm, also die Reportage an sich oder überhaupt das reportertum ähm, deswegen zu sagen, dass das sei nichts wert, weil diese, weil diese Gefahr dieses Einfalltor da mhm. möglicherweise ist, ne?
0: Und ähm, meinst du, dass sich da jetzt ein bisschen was ändern wird, wie man die Reportage im in Deutschland wahrnimmt, so nach dem Fall Relotius oder wie Journalisten an Reportagen rangehen?
1: Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also ähm, was sich, denke ich, ändern wird, sind Arbeitsabläufe beim Spiegel mhm. so und, und wahrscheinlich auch in anderen Medien, ja. Wo spielt so eine große Reportage, wo spielen diese großen Reportagen eine Rolle? Das ist natürlich auch wieder die nächste Frage jetzt gleich. Also, Standardbeispiel ist die Seite 3 in der Süddeutschen. Ähm, dann eben beim Spiegel selbst. Und ähm, ich denke, die betroffenen Medien, also die, die, das war ja nicht nur der Spiegel, sondern auch andere Medien, Medien für die Relutius ähm, geschrieben hat, die werden genauer hingucken. Beim Spiegel wird man Arbeitsabläufe umstellen und gucken, was kann die Dokumentation, also diese Doc-Abteilung, da leisten. Was kann man da noch möglicherweise verbessern? Ähm, in den Juries von, ähm, die die Preise vergeben beim Deutschen Reporterpreis beispielsweise diskutiert man darüber, was man verändern muss. Also da, da wird eine ganze Menge passieren. Was in der Wahrnehmung des rezipierenden Publikums, sage ich jetzt mal, sich ändert beim Hinblick auf die Reportage, ist wiederum eine andere Frage. Da kann man ja schon fast fragen, okay, wer kann überhaupt eine Reportage identifizieren? Ich fand es ganz interessant, dass mein Sohn, der ist 14, jetzt in der Schule gerade im Deutsch äh, Darstellungsform im Journalismus gelernt hat. Äh, wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass es auf dem Lehrplan steht, fand ich aber ganz gut. Ja. Also die haben halt so gemacht, ähm, wie sieht so eine typische Seite 1 in der Tageszeitung aus, was sind Darstellungsformen im Journalismus und wie unterscheidet man die? Also eine bestimmte Form der Medienkompetenz, die natürlich ganz wichtig ist. Was man ja auch wieder dann viel gehört hat im Nachklapp zu dieser Geschichte war, das spielt jetzt den ähm, Lügenpresserufern in die Hände. Also ja, da würde ich sagen, klar, auf eine Art ja, ne, aber die, die Lügenpresse rufen, die sind sowieso unbelehrbar und ähm, da sehe ich jetzt nicht die grundlegende Gefahr. Ich glaube, der normale, durchschnittliche, äh, dem Journalismus wohlwollend kritisch gesonnene Mensch, ähm, der erkennt das als, als Fehlverhalten und als Fälschung und eben nicht als, äh, das passiert routinemäßig mhm. im Journalismus.
0: Ja. Wiebke, lass uns noch mal in die Geschichte zurückblicken. Gab es denn in der Geschichte des deutschen Journalismus ähnliche Fälle wie jetzt mit Klaas Relotius?
1: Über ein paar haben wir ja schon ähm, gesprochen. Ähm, ich habe auch noch, noch mal selber ein bisschen recherchiert und fand, also ein vergleichbarer Fall ist es nicht, aber es ist so ein interessanter Fall, weil man noch mal ähm, sehr gut sehen kann, wie schmal der Grat dann ist. Und zwar rede ich jetzt hier von der Modelleisenbahn von Seehofer. Da hat nämlich ähm, René Pfister hieß er, ähm, ich meine das war 2011 den Nannenpreis bekommen für sein Stück und ähm, hat dann bei der Preisvergabe ähm, ganz locker irgendwie so nebenbei erwähnt ähm, aufgrund einer vorangegangenen Frage, dass er gar nicht selber in dem, in dem Keller von, von Seehofer war und diese Modelleisenbahn nie mit eigenen Augen gesehen hat, die er in so einem Absatz da sehr gut wohl beschrieben hat und ähm, das, dann muss, wurde ihm dieser Preis aberkannt ne? und da gab es durchaus kontroverse Meinungen darüber weil ähm, die ein aber gesagt, die
0: Modelleisenmann gab es
1: genau es gab es und die Beschreibungen stimmten auch und Seehofer hat im Nachgang auch gesagt also ähm, das sei alles richtig beschrieben ja? also seine Beschreibungen gründeten sich eben auf andere Quellen die ähm, also die das mit eigenen Augen gesehen hatten und ähm, offensichtlich war er sich auch gar nicht so sehr einer Schuld bewusst, sonst hätte er es wahrscheinlich gar nicht so gesagt. ja. Und ähm, wie gesagt, absolut nicht vergleichbar mit dem Relotius-Fall, aber ein, ein gutes Exempel dafür, dass man eben sehen kann, wie hoch dieser Anspruch eigentlich theoretisch ist an die Reportage, dass eben alles, was gesagt wird, mit eigenen Augen und o gesehen werden muss. werden muss und gehört werden musste, oder dass das zumindest die Idee davon, dieser, von dieser Darstellungsform ist.
0: Aber kann das denn der Anspruch sein? Also wenn Horst Seehofer dem Journalisten diese Modelleisenbahn im Detail beschreibt und der Journalist erfindet dann oder, oder baut das dann in eine Szene ein?
1: Da gab es, wie gesagt, durchaus Unterschiedlichkeiten. Aber unterschiedliche das würde Meinungen. dann
0: schon als Fälschung gelten?
1: Die einen sagten, ähm, die, deswegen hat er den, musste er ja den Preis oder wurde ihm der Preis aberkannt. Ja, das überschreitet die Grenze, weil eben unklar gewesen ist, dass er das nicht oder nicht deutlich ge genug geworden ist, dass er das nicht selber, ich habe jetzt keine Texterzegese gemacht, ich habe mir das jetzt nicht nochmal angeguckt, dass er das nicht selbst ähm, mit eigenen Augen wahrgenommen hat, dass es nicht hinreichend deutlich gewesen und die anderen haben eben gesagt, was also so wie es du eben jetzt beschrieben hast, was wollt ihr denn? Es entspricht doch den Tatsachen, ja? Und ähm, wie gesagt, also und da sehen wir, wie schwierig das ist, ja? Also im Relutius-Fall ist es ja recht eindeutig, wobei die Prüfung dieser ganzen Geschichten ja auch noch läuft. Ne? Das sind ja wohl an die 60 Geschichten, ähm, die jetzt akribisch nachgeprüft werden vom Spiegel. Und ähm, dahinter steckt ja auch die Idee, man könne alle, also klar kann man alle, alles, was faktisch behauptet wird, Name von Städten, Name von Flüssen und so weiter und Protagonisten, mit denen gesprochen wird, wurde, das muss natürlich stimmen. Aber ähm, bei anderen Dingen ist es natürlich sehr, sehr viel schwerer zu sagen, ist das faktisch wirklich der Fall gewesen? Mhm. Und nicht zu vergessen, dass natürlich die Art, die, die, den Ausschnitt, den ein Reporter oder ein, ein, eine Journalistin wählt, immer einen eine speziellen Ausschnitt auf, ähm, auf das Phänomen wirft und als solches eine Art der Konstruktion ist und eben kein Abbild der Realität.
0: Und die Nachprüfbarkeit ist ja dann noch mal schwieriger bei der Auslandsreportage, in dem es ja eigentlich, um die es ja eigentlich geht beim Fall Reluzius, ja. weil er da zum Beispiel mit einer Bürgerwehr in, alleine in der Wüste unterwegs war in den USA oder es zumindest vorgibt und da kann man natürlich nicht wirklich nachprüfen, also es kann niemand nachprüfen, was da wirklich geschehen ist, was er beschreibt, außer ihm selbst. Also spielt da halt Vertrauen in die Reporter und überhaupt in den Journalismus ja. eine große Rolle. Genau, und,
1: und das ist wird ja auch zu oder haben auch zu recht meines erachtens viele jetzt gesagt okay wir können ja auch nicht mit einem ähm, generellen misstrauensvotum an unsere äh, Report, reporter und reporterinnen herantreten und immer sagen du 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 ist das wohl wahr was du hier ähm, sondern das ist teil der ich sag mal der normalerweise jedenfalls teil der journalistischen dna ähm, dass das dass man diesem sehr hohen berufsethos in dieser hinsicht nach versucht nachzukommen
0: mhm. Lass uns noch mal kurz über, über Journalistenpreise sprechen, weil es ja schon so ist, dass, soweit ich informiert bin, hauptsächlich Reportagen diese Preise gewinnen, also diese wunderbar erzählten, fast schon literarischen Stücke. Warum ist das so? Warum würde nicht zum Beispiel irgendwie so eine, ähm, ein ganz nüchtern erzählter Bericht einen Journalistenpreis verdienen?
1: Also, zunächst muss man mal sagen, ähm ich weiß nicht, ob das Also, ich glaube nicht, dass das stimmt, dass es hauptsächlich Re ähm Reportagen sind. Ich kann aber auch nicht das hundertprozentig sagen. Denn die Schätzung von Preisen, die wir in Deutschland haben, die Reich Journalistenpreisen reichen von 500 bis 700. Ne? Da habe ich nämlich auch noch mal nachgeguckt. Also, ähm, das hat, ähm, habe ich auf der Seite von Media, also so einen Branchendienst gefunden. Kann ich, wie gesagt, selber nicht Nachprüfen oder nicht dazu sagen, ob das stimmt, aber 500 bis 700, ja, auf jeden Fall mehrere hundert Journalistenpreise. Das ist natürlich ähm, ein Hammer. Ne? Klar, man kennt dann diese großen Reporterpreis, Nannenpreis und so weiter. Ähm, die zeichnen aber auch die meisten Preise zeichnen nicht nur Reportagen aus, sondern eben auch in verschiedenen Kategorien. So, die Reportage ist vielleicht das häufig das Beispiel, was ähm, am meisten Leuchtkraft entwickelt mhm. oder so. Ne? Oder eben auch Journalist des Jahres oder Journalistin des Jahres diese Preise. So, und ich habe da mal so ein bisschen geguckt, es gibt so eine Seite journalistenpreise.de, wo man sich, wo auch nach verschiedenen Kategorien das ähm, anzeigen lassen kann. Und dann ist es schon so, dass man den Eindruck gewinnen muss, und das ist ja auch Teil der öffentlich-kritischen Diskussionen im Nachgang gewesen, dass viel davon Lobbyarbeit und PR-Geschichten eben auch sind. Ne? Wo, was weiß ich, irgendwelche Verbände ähm, bis hin zu Industrie und Unternehmen Preise ausloben und bestimmte Art von Journalismus auszeichnen mit einem bestimmten Interesse. Und da würde ich schon sagen, zum Beispiel äh, Finanzindustrie, Bankenwesen, also einzeln kann ich die jetzt hier nicht benennen, mhm. so, aber das sind so Bereiche, wo man gucken müsste, äh, ja, was passiert denn da eigentlich, Medizinjournalismus auch, ich weiß nicht, vielleicht Pharmaindustrie, Fragezeichen, ähm, wo man auf jeden Fall gucken müsste, auch als, als Journalistin und Journalist und auch Redaktion, Medienunternehmen, die ihre Menschen, ihre Mitarbeiter dann äh, solche Bewerbungen ausfüllen lassen, ja oder das möglicherweise auch promoten, vielleicht da mal so ein bisschen die Dynamik rauszunehmen und zu gucken, okay, wir schmeißen uns nicht auf jeden Preis, der da irgendwo mal ausgelobt wird, sondern eben auch zu schauen, was ist das überhaupt für ein Preis? Stecken da vielleicht auch Interessen dahinter? Muss man das nicht vielleicht eher als ein PR-Instrument werden als ähm, irgendwas anderes? Ähm, beim Reporterpreis, das heißt ja im Unter Untertitel so, Preis von Journalisten für Journalisten. Also die grenzen sich da schon sehr bewusst ähm, dagegen ab. Da hat es natürlich dann wiederum eine andere Dynamik, ähm, wo es ja jetzt kritisch auch schon hieß, okay, Edelfederförderung ähm, <lacht> ähm, sozusagen erzeugt möglicherweise dann ähm, oder, oder, streich, oder ist eher gut für die Eitelkeit im, im, im Journalismus. Und vielleicht wäre es eine Idee, so solche Preise auch nur einmal im Leben an jemanden zu vergeben und nicht viermal oder fünfmal oder sowas, ähm, um so eine Dynamik auszuschließen, dass man immer immer meint, besser sein zu müssen und vielleicht ähm, dann vielleicht mal die eine oder andere Grenze schreist.
0: Meinst du, dass Eitelkeit im Journalismus ein Problem ist?
1: Äh, das glaube ich schon. Ja. <lacht> ja. Ähm, da kursieren ja auch so, also das, ich sage mal, mein, 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 äh, mein Doktorvater Siegfried Weichenberg, bei dem ich promoviert habe, der benutzt immer gerne oder benutzte immer gerne den Be Begriff des Alpha-Journalisten. Mhm. Das war so immer etwas, wo ich gedacht habe, ja, es interessiert mich jetzt nicht so rasend, sage ich jetzt mal aus wissenschaftlicher Perspektive, welche, um welche Befindlichkeiten das da jetzt so so geht. Aber das komplett zu ignorieren, ist sicherlich auch falsch. So diese Dynamik gibt gibt es. Und dass das auch ein Geschäft der Eitelkeiten ist, das weiß man also ähm, ja.
0: Und ähm, meinst du, dass es, ähm, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Preisdruck und ähm, und den Fälschungen von Relotius? Weil viele sagen, es könnte, also dass das unter den Journalisten so ein Druck herrscht. Sie müssen Geschichten schreiben, die Preise gewinnen. Und ähm
1: also zumindest hat er das ja wohl individuell irgendwie gesagt, dass er selbst individuell diesen Druck gespürt hat, immer was Besseres liefern zu müssen. So kann sein, dass das in, in diesem individuellen Fall eine, ein Faktor für eine Erklärung ist. Was ich dann eher so aus, aus persönlichen Gesprächen mit Journalistinnen und Journalisten gehört habe, ist, und das ist ja nicht repräsentativ so, klar kann man nicht sagen so, ähm, so, das, so ist es dann gewesen, aber da habe ich eher so also Stimmen gehört, das, gesagt, das sei totaler Quatsch. Also, ähm, dass es überhaupt nur ein kleiner Teil, der sich darüber Gedanken macht oder überhaupt solche Art Stücken, Sch Stücke schreibt, die für Journalismuspreise äh, oder Reporterpreise, Reportagepreise in Frage kommen. Ähm, das ist keinesfalls ein flächendeckendes Phänomen im Berufsstand des Journalismus, dass alle nur da sitzen und sich Gedanken über Preise machen. Gleichzeitig soll man es auch nicht, Komplett verharmlosen, also ich, oder was heißt verharmlosen oder den, den, die Effekte unterschätzen. Ich habe selber mal eine Studie gemacht zum Data Journalism Award, also ein ganz anderer Bereich. Also das sind ähm, Preise, die für Datenjournalismus Stücke vergeben werden. Und das habe ich eigentlich gar nicht so sehr gemacht, um zu gucken, ähm, fördert das eine bestimmte Art von Datenjournalismus, sondern die Idee war, wir wissen wenig über Inhalte und Arten der Darstellung im Datenjournalismus. Ähm, gucken wir uns mal eine Auswahl an, wo das Feld selbst meint, das ist auszeichnungswürdig, ja, und identifiziert das als Datenjournalismus. Und je mehr ich dazu dann auch publiziert habe, ähm, ist auch mir auch immer klarer geworden, okay, das ist auch eine bestimmte Art, was als innovativ oder Besonders herausragend promoted wird und selbstverständlich hat das natürlich Effekte auf alle, die, die diese Preise beobachten. Also die Kolleginnen und Kollegen selbst, die jetzt sagen, ähm, was könnte, wie könnte unser nächstes Datenjournalismusprojekt aussehen? Orientieren wir uns mal an dem, was, was die Kolleginnen selbst als Best Practice bezeichnen. Das heißt, das gibt natürlich diese Nachahmung oder diese, diese Leitbildfunktion von besonders ausgezeichneten Stücken. Und das ist ja auch die Idee dieser Preise. Also der Reporterpreis ist ja auch, tritt ja auch speziell an, oder zumindest war das jetzt, ist das auf dieser Website zu lesen. Wir wollen oder versprechen uns davon, dass das besonders qualitativ hochwertigen Journalismus ähm, herausstellt und dann eben auch zur Nachahmung ähm, einlädt mit der Idee der Förderung von qualitativem Journalismus. Und nicht mit der Idee der Förderung von. Ähm, dieser Spirale, über die wir gerade gesprochen haben, also dass Menschen sich individuell unter Druck gesetzt fühlen oder so, mhm. aber das kann man auch nicht in dem Sinne antizipieren ja? Klar. und ähm, insofern, wie, wie ich gerade schon sagte, ich würde mir dann eher redaktionsseitig Gedanken machen, okay, was sind eigentlich Preise, für die wir uns bewerben wollen und, ähm, und wie gucken wir da drauf, dass, dass da nicht so eine Dynamik entsteht, die individuell so einen hohen Druck erzeugt. Mhm.
0: Aber mit deinem Einblick, den du in den Journalismus hast, weißt du, wie das vonstatten geht? Also wenn jemand, bereiten sich die schon vor drauf, im vor, also bevor die bevor die Stücke überhaupt fertig geschrieben sind, haben die dann schon so eine Ahnung, okay, das Thema könnte vielleicht in Frage kommen für so einen Preis. Da gucken wir jetzt mal besonders drauf, dass das eine gute Geschichte wird oder wie gehen die da davor? Das,
1: das, kann, das kann ich nicht sagen. Also das weiß ich nicht. Das kann ich mir jetzt mit klarem Menschenverstand vorstellen, dass das so ist, ne? dass das so ist. Und beim Datenjournalismus weiß ich's, dass es so ist. Also das, weil das sind ja auch ähm, Sachen ähnlich wie Reportagen auch, die lange vorbereitet sind, die produziert werden. Oder ich weiß es auch vom ähm, Grimmer Online Award, wo ich mal in einer Nominierungskommission war. Also ähm, auch da weiß man natürlich ähm, zum Teil, weil, ähm, weil man die Geschichten hinter den, den, ähm, Projekten, die da ausgezeichnet wird, werden dann auch hört, dass da auch drauf hingearbeitet wird, dass man sich überlegt, okay, könnte das da reinpassen oder so. Und das ist ja auch auch nicht verwerflich, ne? weil häufig geht es eben auch mit einem gewissen Prestige einher, was ähm, re für Redaktionen gut ist, aber auch für individuelle Journalisten ähm, gut ist. Also ich würde sagen, das ist per se nicht jetzt was Verwerfliches und ähm, ja.
0: Mhm. Und als du da in der Kommission warst, nach welchen Kriterien werden da Geschichten beurteilt?
1: Also das war ja beim Grimme Online Award. Das ist noch wieder eine andere Geschichte. Da gibt's mehrere Kategorien, nach denen man so guckt. Ähm, Innovationspotenzial ist natürlich immer eins. Ne? Ähm, wie gesagt, da ging es speziell um Online-Medien und da guckt man schon... Ähm, was ist da so an der Spitze der Bewegung sozusagen? Wo ist wirklich was Neues? Wo entweder in technischer Hinsicht oder der, da geht es auch nicht nur um journalistische Geschichten, sondern das Feld ist so ein bisschen breiter abgesteckt. In inhaltlicher Hinsicht oder in der Art und Weise, wie Nutzer beteiligt werden oder so. Also irgendein Dreh sucht man dann natürlich oder findet man entsprechend der Kategorien, die so ein Preis dann eben auch vorgibt und was die Bewertungskriterien sind.
0: Wiebke, du hast hier was mitgebracht. Was ist das denn?
1: Ähm, das ist Dein Spiegel, den lesen meine Kinder also zu Hause. Kinderausgabe des Spiegel. Genau, mein, meine Tochter ist elf, mein Sohn ist 14 und wir kriegen ähm, Dein Spiegel. Und das fand ich ganz interessant, ähm, dass die mir unter die Nase gehalten haben, wie in Dein Spiegel über den Fall Relotius berichtet wurde. Also das ist eine ähm, Doppelseite, so dann eben kindermäßig aufgemacht. Und heißt, sagen, was war, ein Reporter des Nachrichtenmagazins, der Spiegel, hat in seinen Artikeln gelogen, vor ein paar Wochen kam der Betrug raus und dann ist praktisch das so aufgebaut, was ist passiert, wie konnte das überhaupt passieren und ich finde es ganz interessant und ähm, vielleicht kann ich mal vorlesen, ja, was ist die Aufgabe von Journalisten, ja, ich habe mir schon überlegt, das könnte ich in meine nächsten Seminare mal mitnehmen, da wird es nämlich sehr prägnant beschrieben, Journalisten haben den Job, Menschen zu informieren. Sie berichten darüber, was in der Welt los ist. Dazu sammeln sie Informationen von verschiedenen Quellen und interviewen Leute. Die Ergebnisse werden in Zeitschriften und Zeitungen gedruckt oder online veröffentlicht. Journalisten arbeiten auch fürs Fernsehen und Radio. Es gibt viele verschiedene Formen von Journalismus. Mal ist er eher unterhaltsam, mal eher sachlich. Doch für jede Art von Journalismus gilt, er ist der Wahrheit verpflichtet. Deshalb lautet das Motto der Spiegel-Mitarbeiter, sagen was ist. Was Journalisten schreiben oder senden, muss stimmen, sie dürfen sich nichts ausdenken. Ja, und Schöne das ist ja im Wes Wesentlichen der Kern, ja, ähm, worum es eigentlich geht. Und ähm, ja, also erstmal, klar, Spiegel, aber ähm, also aus dem Hause Spiegel, aber es ist eben auch im ja, Journalismus für Kinder und Jugendliche angekommen, in deinen Spiegel. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich fand das insofern jetzt ganz gut, weil ich nochmal noch mal ein Stück weit aus einer anderen Perspektive erklären kann, mit was ich mich eigentlich so beschäftige <lacht> und warum das wichtig ist, sich auch damit zu beschäftigen. Also es kommt einem ja, oder mir kommt es ja manchmal selbst so ein bisschen komisch vor, dass ich Journalismusforschung mache und so denke, ja, du beobachtest eine bestimmte, ja, Berufsstand wäre es ja, wer ja verkürzt formuliert, ist, nur als Berufsstand zu bezeichnen. Aber was ich, was für mich so wichtig daran ist, dass ähm, Journalismus eben so eine hohe Relevanz dafür hat, wie wir uns in der Gesellschaft, erstmal über welche Themen wir uns verständigen und auch wie wir uns über diese Themen verständigen. Und eben auch diese hohe demokratietheoretische Relevanz. Also deswegen ist es einfach, wichtig zu wissen, wie Journalismus funktioniert und was der da so treibt, ja, und ähm, bei dieser Medienkritik, um die es ja jetzt auch geht im Nachgang von Relotius, da ist für mich halt auch immer eine Form der Wertschätzung bei, also wenn es nicht so wichtig für uns als Gesellschaft wäre, dann würden wir uns auch nicht so einen Kopf darüber machen, wenn da mal was schief geht im Journalismus, ja, dann würden wir sagen, ja, tun wir es ab, so, ist halt so, ne, Klar, diese Menschen gibt es mit Sicherheit auch, aber im Allgemeinen ist eben das Erregungspotenzial sehr, sehr hoch und das zeigt eben, wie hoch auch der Anspruch an Journalismus ist, dass das ähm, richtig laufen soll da. Ne? Und wie gesagt, das ist ähm, für mich halt auch immer ein ganz guter Indikator, dass diese Beobachtung ähm, der Beobachter ganz gut funktioniert und wichtig ist.
0: Und meinst du, das wird in diese Richtung mal ein Forschungsprojekt geben?
1: Da bin ich mir ganz sicher. Also erstens mal wird dieser Fall in allen ähm, Handbüchern zur Medienethik landen. Ich habe selber im vergangenen Semester, oder das läuft ja noch das Semester, ein, ein Seminar Medienethik, Medienkritik gemacht. Da mussten wir natürlich nach Weihnachten in jeder Sitzung jetzt bisher, so viel waren das jetzt noch nicht, aber drüber diskutieren. Ähm, weil wie, was, wie macht man Medienethik? Medienethik ist im Allgemeinen oder ganz häufig Kasuistik, also Lernen am Fall. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Fall, der in den Lehrbüchern landen wird und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es Forschung dazu geben wird. Also wie ist darüber berichtet worden natürlich, welche Medien berichten wie rüber, wo, über was, ähm, welche Akzente sind da gesetzt worden und ähm, sehr, sehr schön wäre natürlich auch eine Form von, auch Wissenschaftler, also die, der, der Spiegel hat ja eine Kommission auch eingesetzt, um um intern jetzt Aufklärungsarbeit äh, zu leisten und auch Prozesse zu verändern. Es wäre natürlich auch sehr, sehr schön, wenn man ein paar wissenschaftliche Interviews dazu führen könnte, so was da so ähm, gemacht wird, wie das passiert, wie die Prozesse sich verändern und so weiter. Da ist dann häufig der Zugang zum Feld dann wirklich schwierig, wenn es so sehr in die interne von Organisationen geht. Aber ich denke, sie werden auch... Ähm, viel ähm, Bericht, also weiterhin dokumentieren, aber das ist natürlich immer nur ein Teil dessen, was man sonst noch mit empirischer Forschung rausbekommen könnte.
0: Okay, ähm, so, jetzt hast du eigentlich schon ganz schön äh, erklärt, wie der Fall, äh, was für Auswirkungen der auch haben wird in die, äh, in, in die Forschung, in mhm. die Lehre, mhm. ähm, was den Journalismus selbst betrifft. Was wird sich da ändern, meinst du so, in den, in den nächsten Jahren?
1: Also hat ein paar Sachen habe ich schon genannt, ne? Also ich glaube, man wird stärker gucken, auf welche Preise man sich eigentlich bewirbt. Vielleicht gibt es sogar so eine kleine, so eine gewisse Flurbereinigung, ja. Dass, dass es vielleicht weniger Preise gibt. Was beim Spiegel passiert, wird sehr genau beobachtet werden und könnte auch, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass andere Redaktionen sich ein Stück weit daran orientieren, was sie vielleicht an ja, vielleicht Best-Practice-Vorgehen für Reportagen oder sowas entwickeln. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sowas passiert. Und ähm, dass das jetzt so lange so breit in der Öffentlichkeit bleibt, das glaube ich eher nicht. Weil dafür ist es doch ein spezielles Thema. Also die War Journalismus... eigentlich
0: interessant, wie schnell das wieder... Also jetzt ja. hört man gar nichts mehr drüber. Ja,
1: also die Journalismus-internen Themen, die interessieren vor allen Dingen Journalisten selbst, ne? Und Journalismusforscher aber in, in, und Teile des Publikums. Ne? Also die sagen, uns interessieren, wie kommen die Nachrichten zustande oder so. Aber das ist nicht die breite Masse. Hm. So.
0: Okay, liebe Wiebke, vielen Dank für deine ausführliche Analyse. Sehr gerne. Das war der Bredocast Nummer 39. Wir verabschieden uns und äh, wünschen äh, ja, ein schönes Monat, weil wir hören uns in einem Monat wieder. Ja, bis dahin. Ciao.